0: Hello， 我是小泽迪克森，欢迎回到我的频道。呃，今天这集想跟各位分享有关于这个建立比赛过磅的一些体重的一些注意事项哈。因为近期精英杯快到了，那有一些小伙伴对于这个体重会有一些焦虑，那我在这边跟各位分享有关于、呃、过磅前的体重一些方法控制的方法。呃，不知道各位有没有听过这个碳循环，还有脱水的方法哈？那我通常我我在过磅前大概两周，我因为刚好配合就是要准备要要减载减量了嘛。那因为比赛快到，你不可能还在训练的时候还在抓高强度，所以我通常在赛前的两呃两周要接近一周的时候，我我的饮食控制就会比较嗯、呃、比较清楚，比较干净。那碳循环的方式就是说我，我我可能强度慢慢的递减，那我吃的碳水就比如说淀粉啊，我就会抓的比较量会比较少，然后蛋白质的部分基本上我还是会维持哦。然后到了赛前，呃，赛前准备到第第四天，呃，过磅前第四天我会。用脱水的方法，那脱水通常我第四天我会喝比较多的水，我基本上会先从七千开始喝，然后八千、九千、一万这样。那其实脱水的方法大概就是要把你身上的钠、你的钠把它排干净，然后呃，就是到后面的话，呃，过磅前一天再加上断呃断碳的方式。那这个方式其实通常会有一些风险哦，就是说嗯。呃如果你今天你的过磅体重，假设你是你是八十三，你比八十三量级好了。那你的体重如果今天，嗯、呃，你超过很多，你可能八十五，现在目前体重八十五，可是因为你要说说的体重会，嗯，超过两公斤，那这个风险就会在于说你你的力量会用脱水的方式，你如果脱得太多，那你的你的力量。会很明显的会有会有虚弱感，你会掉力量。那如果你今天你是在赛前两周你就开始使用碳循环，基本上递减的方式，慢慢的缩到两公斤以内，那基本上我觉得我的体感力量不会掉那么多。刚刚有提到这个碳循环，那因为如果你的体重如果是超过很多，那通常这个碳循环的实施的的这个部分可能要要更提前。嗯，因为刚刚我是说两两周嘛，那如果你你 maybe 在八十八八十九，你想要比八三，那通常建议要一个月以前就要实施碳循环。那碳循环的意义是什么？碳循环就是说，嗯、呃，你会把你的训练的。嗯、呃，高中低强度，然后分配分配在你的饮食上面。那所以，如果你今天要做高碳，呃、做高吃高碳，那你当然相对配合就是高高强度训练。那如果你今天你要嗯你要减载减量，你要底楼， low, 那你当然你就甚至你是休息，那你就配合你低碳或是中碳这样子。刚刚也前面也有提到说这个脱水的方法，那通常脱水，嗯，你如果体重没有没有差太多，那通常不用不用拖拖这么久，就比如说不用拖到呃灌水不用灌到就是四天这样子，基本上你如果体重没有差很多，有些有些小伙伴他的体重可能 maybe 只有超过 0.8 0.6。可是我觉得这样基本上根本也不用脱水，就是你前一天，嗯，你可以就是用进食的方式。那如果你今天是要采用脱水的方式来达标，达到过磅，那呼应我刚刚前面说的，就是你有你有可能会因为你脱了太多，那导致你的力量很拉塞，然后或者是说，嗯，你脱脱结果就像这次那个世界杯女子那个。力啊，他没有办法达标，所以他没有办法上场。那后面也会讲到说，这个过磅其实基本上是还有一些注意事项，后面会跟各位分享。那刚刚前面提到的这个脱水法，脱水法不是，其实不是说不能实施，只是只是说它它实施完之后，它你过完磅到你开赛，那你这中间的环节其实也蛮蛮蛮重要的，是说你,你有没有去补充就这个、呃、高钠的食物或者是电解质，因为呃有蛮多选手，包含我自己，就曾经就是呃在上场的时候可能。maybe 开版完之后，第二版或第三版，你要突破自我的大重量的时候，就开始会抽筋。肌肉因为收缩的比较厉害，所以它就会抽筋。那就是因为你缺乏这个钠，那缺乏电解质，那就会造成这个抽筋的现象，然后会导致你试举无法成功，或者是你没有办法继续下去。那其实这样其实是蛮可惜的。那话讲回来，只是在于说，嗯、呃。有，如果你要采用脱水，有，因为平常有些选手平常在训练的时候，他会填充肌酸嘛？那肌酸基本上它一定是会储水，所以你你要采用脱水的时候有，有你可能要自己要抓一下时间跟比例，就是哦，我要开始脱水了，我要过磅前四天，我的这个肌酸我可能要先断一下，因为你你如果不中断的话，那个排水是排不干净、排不掉的。那因为有些小伙伴第一次参加参加比赛，那有一些这个 IPF 的过这个过磅的一些规则，可能必须要让各位知道一下。那 IPF 规定是过磅时间是一个小时半，然后嗯、呃，过磅的时候会是在一个过磅的一个密闭的房间，然后会有相同的这个性别的过磅过磅裁判会在场。假设你是男生，那就由男生的过磅裁判；女生的话，就有女生的过磅裁判。那通常基本上应该都会有两两到三位过帮裁判，一个是呃就是帮你磅嘛，一个是做记录。然后记录记录的当下，他也会问你你的你的三三个项目的开把重量跟你的蹲举的安全价高。那通常握举呢，他不会比较不会问你啊，因为基本上都会有有那个加重员在旁边保护嘛，所以在握举的部分。通常都会直接，呃，默认就是价高四啦、啊。那通常蹲举他都会问你，问你的安，你的你的那个蹲举价高这样子。那另外就是你在过磅的时候，你会需要出示你的身份证。那你如果你是国外的选手，你会需要出示你的护照。那这个过磅的时候有没有可能要？因为你可能你穿的这个衣服比较不符合规定，因为。在 IPF 规定是你不可以穿那个束裤啦。那有没有选手可能曾经有有听过有选手就是在过磅的时候被要求你穿束裤不能过磅，所以被要求要裸磅。那在在这个 IPF 规定过磅规则的当中，其实是是可以要求你你把它脱全部脱脱脱掉，这样用裸体的方式过磅。当然这个。过磅的部分就会是有相同的性别的裁判在场，这个会帮你监督这样子。呃，那另外就是说，因为有些小伙伴他的体重可能 maybe 在过磅的当中，他可能会超过呃 maybe 0 1 0.2。那那看起来就是不能不能上场嘛。可是因为 IPF 的这个过磅的规则是有规定是说，你在这一点小时的这个。选手量级过磅完之后，每一个选手都过完过完磅，那时间还没有没有终止前，那这个过磅裁判是可以允许让你这个超过零点一、零点二的选手，或者是你低于这个量级的低标体重，什么意思呢？就是说，假设你是报八十三，可是你体重呢，你你因为下个量级是七十四嘛。那七十势必就是你一定要七十以下，那是你74以上， 7 4 1那你就是报83。那有些选手他他过瘦，那可是他他是报83量级，可是他磅起来只有 73.9， 他没有到 74.1。那这个这个情形跟我前面说的就是，他可能磅起来是 83.1 或 83.2。这个情形当中就是说。这个过棒裁判他可以在这个量级的每一个选手都过完棒，在时间还没有终止前，他可以允许你重新调整过棒。但是这个选手通常如果在这个这次的精英杯，因为赛程已经公布了，那这次因为大会的这个协会有决议哦，这个这次的过棒时间是一个小时，每一个量量级的选手都是在这一个小时之内要把这个量量级的这个选手都过棒过棒完毕，所以。还是建议各位选手还是尽可能的在过磅时，就是一次就达标了。那你，你你如果都要等到所有的选手都过完磅，你你要去去去拼拼看这个是否可可能有重新过磅的这种机会，其实会蛮危险的。那胡云刚刚前面说的，就是过磅的时候，其实你你报了三项的开拔重量之后，那过磅裁判他同时会会发给你十一张的这个四呃四举卡，那蹲举三张，握举三张，硬举有五张，那每一个举法都会用不同的颜色的卡片哦。那当每一次的这个第一次试举完成的时候，那你自己选手或者是教练，你必须要将第二次的试举的重量要填写在这个卡片上面。你你要在这个一分钟的时限内交到这个专门这个记录台旁边，会有一个专门收试举卡的这个试举卡的这个裁判，这个行政的这个裁判上面。然后行政裁判他会再拿给。这个专门记录的这个记记录的这个裁判，因为裁判的职职务相当分的蛮细的啦，这、就是、你要搞清楚，就是说你要交给谁。那可能有些小伙伴你是自己参加比赛，那你可能你你必须自己要很清楚，说你这个时间内，你如果没有交交卡片，那当然这个。他第二第二次这时间到了，他第二次第二把的重量他会自动加 2.5 因为你超过时间了，你没有提出的话，那所以我就是非常建议，就是每个第一次参加比赛的的朋友，你可能自己要抓住这个交交四局卡时间的这个这个这个时限哈、哦，还有就是你自己可能要准备一支原子笔，因为我看过蛮多的选手在。角叫四局卡的时候，他没有，他找不到鱼支笔，他四处跟别人借，然后会导致他是他角叫四局卡的时候来不及，那这可能要跟大家分享一下。可能有些小伙伴会好奇，那小泽哥你怎么会知道这些规则哦？那是因为我之前有参加过建立裁判的讲习。然后自己也有一些比赛的经验，所以就跟各位分享一下，就是我之前的一些体重控制，还有一些过磅的经验。好啦，以上是今天的节目，感谢各位的收听，我们下次见，拜拜。